la TLA. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios le dijo, este es Dios hablando a Caín. ¿Por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás, dijo el Señor, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene donde vivir. Eh, en el capítulo o los versículos anteriores, cuando Caín comete el, el, el error, ah, el pecado, el suicidio con, con su hermano, eh, la pregunta de Dios fue, ¿dónde está tu, tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y la, la respuesta de Caín fue, yo no sé. ¿Acaso soy yo su, su guarda, su guardaespaldas, soy su guardián? Dijo Caín, yo no sé absolutamente nada en dónde está. No sé dónde está mi hermano. Sabiendo en su corazón que él había cometido el crimen y le había quitado la vida a su hermano. Caín no mostró ni un poquito de temor, ni un poquito de miedo. No, no se ve una pizca de resentimiento en la vida, en el corazón de Caín. Eh, su insensibilidad es, es, es tan profunda. Sus, las palabras que, que salen de, de su corazón no, no muestran que, que el hombre está arrepentido por el pecado que, que cometió, por haberle quitado la vida a su propio hermano. A diferencia de su padre, de su padre Adán, cuando Dios le pregunta, le pregunta a Adán, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hicieron? Adán culpa a su esposa, culpa a Eva y le dice, pues, ella me dio el fruto y por culpa de ella comí. Pero después, hablando con Dios, llegando como un acuerdo, la, la vida de, de Adán toma otro rumbo y él, él se arrepiente de lo, de lo que él hizo. Aunque vino el castigo de Dios, aunque vino lo, lo, lo que merecía por haber desobedecido a Dios, eh, pero él se arrepintió. Pero Caín, Caín no muestra nada, no muestra nada de sensibilidad al, a lo que Dios le está preguntando. Eh, al contrario, lo que hace Caín es, es, es inventar una, una mentira diciéndole a Dios, yo no sé, no sé absolutamente nada. Dios le otorga una oportunidad a Caín cuando le está preguntando, ¿dónde está tu hermano? Y anteriormente cuando, cuando vimos en el cuadro que Caín y Abel traen, traen el sacrificio, traen la ofrenda delante del Señor, Dios le dice a Caín, porque está molesto, porque la ofrenda de Caín no fue acepta, él se molesta y, y Dios trata con Caín y le dice, este enojo que tú tienes te va a meter en problemas, te va a llevar al pecado, va a causar algo irreparable en tu vida. Y Caín no se arrepintió para nada, él, él, él continuó, continuó con su vida, con, continuó con su, con su pensamiento y su enojo, aquel enojo que tuvo porque su ofrenda no fue acepta delante de Dios o Dios no la recibió, el enojo de él fue en contra de su hermano. Y a causa del enojo, a causa del resentimiento, a causa de la cólera que él llevaba dentro, fue y le quitó la vida a su hermano. 
Dios se lo advirtió antes de que sucediera, si no te arrepientes te va a suceder esto, si no eh, cambias tu forma de pensar, el enojo, la ira que traes dentro te va a llevar a cometer pecado. Entonces vemos, vemos cómo Dios advirtió antes de que esto sucediera a Caín, se lo dijo antes y ahora cuando le pregunta dónde está tu hermano, Caín otra vez, no se mira ni siquiera un poquito de arrepentimiento o de remordimiento, inventa otra vez una mentira para querer ocultar lo, lo que había sucedido. Cuando el corazón está, está duro, cuando el corazón está entenebrecido, cuando el corazón está negro de pecado o hay, hay, hay pecado en la vida de la persona, el enemigo to toma control de la mente, del corazón y de las vidas de las personas al punto de que no se dan cuenta que están cometiendo un error, al punto de que entran en conflicto con Dios y con la palabra y no se dan cuenta que están cometiendo un error y un pecado lo lleva a otro pecado o un pecado nos puede llevar a otro pecado. Los, los pecados no salen así de repente, ups, pequé, sino que es algo que va creciendo de a poco, de a poco en la vida de las personas, en el corazón de las personas, que fue lo que sucedió en la vida de Caín. Eh, pero va creciendo, va creciendo hasta convertirse, convertirse en un pecado. Pero Dios, Dios siempre da oportunidad Dios siempre nos da oportunidad, la palabra, por ejemplo, la palabra, la, la Biblia nos, nos, nos enseña, la Biblia es clara, la Biblia nos enseña, nos dice que okay, las consecuencias del error son estas, las consecuencias del pecado es, es esto, Dios nunca nos oculta absolutamente nada, es, es como los rótulos donde vamos manejando, el rótulo dice a esta velocidad debe ir, no, no está oculto para nadie, no como en nuestros países, no hay rótulos, no hay rótulos, yo me pierdo cada vez que voy, casi, casi no conozco aquí entre nos, se los digo en confianza, pero cuando manejo me pego unas pérdidas horribles porque llego al, al desvío, al puente, qué sé yo, ahí está el rótulo. Y le digo a, a uno de, de, de mis cuñados, le digo, estos rótulos son solamente para los que viven acá, que ya saben en dónde está, pero cuando llega un extranjero, llega alguien a, a, a la ciudad, no sabe en dónde están los rótulos y se pierde. Pero la Biblia no, la Biblia nos advierte como los fríos acá, a cada mía hay un rótulo, a cada mía hay un, un rótulo y nos está advirtiendo, hay un, hay un, antes de llegar al, al, al stop sign, al, al alto, gracias, <ríe> qué, qué vergüenza, <ríe> antes de llegar al, 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 al alto, nos advirtieron antes, allá adelante viene un alto, está un stop sign, adelante. O sea, estamos advertidos. La Biblia también así es, mis amados, mis hermanos. La Biblia nos advierte en cada página. Estamos siendo advertidos de las consecuencias de lo que puede suceder si continuamos en el error que estamos viviendo. Aunque no había ningún testigo ocular de lo que sucedió allá donde estaba, donde estaba Abel y Caín, no hubo nadie que, que fue testigo ocular pero Dios estaba mirando lo que estaba sucediendo. Y, y cuando Caín dice, no, yo no sé qué pasó, yo no sé dónde está, le quiere mentir a Dios, sabiendo o ignorando o queriendo ignorar que Dios lo sabe todo. Dios dejaría de ser Dios si él no supiera lo que está sucediendo, si no supiera lo que está pasando. Eh, el Salmo 139, Salmo 139, es un Salmo muy hermoso, Salmo muy bonito. Nos enseña de que Dios sabe todas las cosas. Mire, lo voy a, leer, voy a leer una parte para ustedes. Salmo 139. Eh, dice, 
en el primer versículo dice, Dios mío, dice, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago, no hay nada que no sepas, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré, me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control, yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda fuera de mi alcance, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también ahí te encontraría. El 9 y el 10. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me guardara a vivir en el, en el oeste, allí me darías tu ayuda. El 11. Si yo quisiera que fuera ya de noche, para esconderme de la oscuridad, de nada me serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como, el sol, como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien me formó, quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por esto te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos. Pero más difícil todavía me sería tratar de controlarlos. Sería más que la arena del mar y aún si pudiera controlarlos, me dormiría y al despertar todavía estás conmigo. Salmo 139. Nada, absolutamente nada está oculto, está escondido de, de, de Dios. Él lo sabe y lo conoce todo. No podemos, no podemos escondernos de Él. El Salmo 33. Salmo 33, 18 y 19 dice, dice, he aquí los ojos de, Jeho de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librarlos, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Ahora, cuando uno piensa en el, en el lente, en el ojo de Dios, en la misericordia de Dios, por naturaleza, estamos pensando que Dios nos está mirando para castigarnos o para cacharnos en la movida. Tenemos ese, ese síndrome de que alguien nos está persiguiendo, alguien nos está siguiendo. Tenemos este, ese, ese, ese síndrome de que el ojo del, del Señor está para castigarnos, está para, para, para ir en contra nuestra. Y lo que está diciendo la Biblia es que el, el ojo de Jehová o el lente de Dios está para nosotros, para cuidarnos, para guardarnos. Pero siempre, siempre, la mayoría de las veces, nuestra mente nos, nos juega este, este pensamiento y automáticamente pensamos que el Señor nos está, que nos está buscando para agarrarnos en la movida. De que Dios está con el ente para castigar. No, Dios es, es, una, es un Dios, 
es Dios de amor y de misericordia. misericordia. Tenemos que quitarnos eso de la mente de que el, ojo, el lente, el ojo del Señor está solamente para castigar. También está para bendecirnos. También está para bendecirnos. Entonces, tomemos estas promesas, hagamos estas promesas nuestras, que Dios no está detrás de nosotros como guardián, como policía, a ver en qué nos equivocamos o a ver si nos agarra en la movida. La cosa con Dios es que cuando Él nos busque, lo, lo agradable, lo bueno sería que nos encuentre haciendo el bien, que nos encuentre, que nos encuentre bien, pero no, no debemos temerle a Dios. Es una mentira del diablo, es una mentira que el diablo ha metido a, a, al, al creyente que ha puesto en la mente de, del hombre y de la mujer, de que Dios está para, para buscarnos como el guardián, como el investigador, para ver en qué, nos, en qué nos cacha. No, Dios está ahí, mis amados, para darnos aliento, para bendecirnos, para ayudarnos cuando tengamos dificultad, cuando tengamos problemas, cuando estamos enfermos, cuando las cosas no salen bien. Ahí está el Señor para socorrernos en el momento momento de prueba en el momento difícil. Pero es tiempo que comencemos a creer, creámosle la palabra, creamos la palabra del Señor. No, no pensemos que toda la gente vive haciendo tranzas, que vive haciendo, haciendo mentiras y queremos poner a Dios también en ese mismo, en ese mismo uh, cuadro. Dios no cabe ahí. Dios no cabe ahí. Él está para bendecirnos, Él está para guardarnos, Él está para ayudarnos. Hagamos de Dios nuestro ayudador, haya, hagamos de Dios nuestro consolador, nuestro amigo que nos va a proteger y que nos va a guardar. Él no está contra nosotros, Él está por nosotros. Él está para rescatarnos, para salvarnos y no para condenarnos. Vivamos en libertad, la libertad que Cristo, que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Caín fue, fue maldecido. Eh, Adán y Eva... Eh, fueron castigados pero no recibieron maldición en cambio eh, Caín Caín sí re recibió la maldición de parte de Dios pero como mencionamos antes Dios le dio una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad a Caín pero él no quiso cambiar él deliber deliberadamente no quiso reconocer a Dios no quiso reconocer los propósitos y, y, y el consejo de Dios y él por su propia cuenta fue caminando hacia la perdición. Al final Dios, Dios cuando lo, lo saca de, de, de la tierra, de, de casa de, de, de sus padres, lo echa fuera, pero ahora va con una, como una maldición. Como un vagabundo por su crimen y maldecido por Dios por no arrepentirse, este hombre es expulsado de la tierra de su familia, de su familia y de la presencia de Dios. Es, todo este, este cuadro es, es, es serio, es, es feo, es difícil. Eh, uno, perder a los padres, ya no estar con, 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 con los padres, con los familiares, con los, con los seres amados. Lo más difícil es vivir y estar eh, sin la presencia de Dios, sin la bendición de Dios. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Caín. Dios nos ofrece su perdón y oportunidades para que nos arrepintamos. Caín fue advertido más de una ocasión para que reflexionara, reflexionara y para que se arrepintiera, arrepintiera, mas no quiso escuchar la voz de Dios. Muchos, mis amados, han decidido vivir sin Dios, vivir vidas independientes, donde nadie les diga nada, donde nadie les diga qué hacer o qué no hacer, quieren vivir una vida en libertad. Y la Biblia dice que si no somos, estoy parafraseando, si no somos esclavos de Dios, vamos a ser esclavos de la competencia. Si no vivimos para Dios, vamos a vivir para, la para el otro 
este hombre, este, no sé ni qué es, para la oscuridad. Pero no vamos a, a, a poder vivir una vida neutral. No, no se puede vivir una vida neutral donde, donde, donde uno no se incline a una o la otra cosa. Si no se es esclavo para Dios, si no se vive para Dios, vamos a ser esclavos del pecado viviendo para Satanás. Ahora sí lo dije. No hay una vida neutral. Entonces, hay gente que ha decidido, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a la iglesia, yo no, yo no voy a ser aquí, yo no voy a ser allá, me quedo en casa, yo miro Facebook, yo miro la televisión y todo eso, ¿no? Y se, se quedaron en casa. Pero no hay, una, no, hay, no, hay un, no hay una manera de vivir en medio, no. O estamos acá o estamos acá, pero nadie puede vivir en medio. Y mucha gente ha decidido, y no hablo de los creyentes, no hablo de los cristianos, sino que la gente que no tiene temor a Dios, la gente que no, que ha decidido rechazar el mensaje de Jesucristo, quieren vivir así una, una vida eh, libertina, con libertinaje, eh, sin temor y sin darle a Dios prioridad y sin darle a Dios su lugar. Lo único que nos puede separar a nosotros de, del amor de Dios o de su presencia es la falta de arrepentimiento. Cuando le fallamos, tenemos que recurrir a Dios. Cuando pecamos, tenemos que ir a Dios. No podemos vivir con la carga del pecado porque la, la carga del pecado consume, la carga de la, el, el pecado desgasta las vidas, desgasta los huesos, desga, desgasta la mente, desgasta los corazones. Cuando nos, arrepent, cuando nos arrepentimos, la paz y la vida viene al corazón nuestro. Entonces debemos de arrepentirnos. Si hay, si hay pecado en nosotros, debemos de pedirle perdón a Dios, buscar la reconciliación con Él. Dice Salmo 86.5, porque tú, Señor, dice, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. O sea, Dios tiene amnistía para todos. Nadie queda excluido, nadie queda fuera de, 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 de su amor. El que le invoca va a recibir misericordia. El que lo busca va a recibir de, de parte de Dios. Isaías 43.25 Dice, yo soy, y me gusta esta versión porque le dice dos veces, yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados, sin importar el tamaño de la falta o del pecado, si nos arrepentimos, Dios, mis amados, nos perdona. Grande, poderoso, bueno es nuestro Dios. Bueno, nuestro Dios para siempre. Amén. Ahora, Caín es enviado a vivir como un vagabundo después de tenerlo casi todo. Se quedó en quiebra, se quedó sin nada. No tiene nada este hombre. Vamos al versículo número 12. 12, 13 y 15. Amén, gracias. Dice el 12. Cuando trabajes la tierra, este, este es Dios hablándole a Caín. Esta es parte de la, del castigo, es parte de la maldición. Dice, cuando trabajes la tierra, ella no te devolverá, no te volverá a dar su fuerza. Y serás errante y fugitivo en la tierra. El 13, Caín dijo al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me, que me echas hoy de la faz de la tierra y me esconderé de tu presencia, seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. El 15, el Señor le respondió, no será así, cualquiera que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor puso una señal sobre Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. 
Después de, después de tenerlo todo, Caín ahora es, es expulsado. Pero el castigo que venía, que venía con él, la, la tierra donde él fuera no, no iba a recibir la bendición de parte de Dios. Donde él fuera, eh, Caín iba a estar solo, sin la bendición de Dios. Y no hay cosa más difícil, no hay cosa peor que, que las personas vivan sin la bendición de Dios. Es un, es un sentimiento de soledad, es un sentimiento vacío, es un sentimiento donde no hay esperanza, es un sentimiento donde no hay respuesta, es un vacío completo. Pero cuando se tiene a Dios, cuando se tiene la bendición de Dios, lo, lo que haya, lo que tenga, donde vaya, la persona es bendecida, la persona es prosperada, porque la presencia de Dios, la presencia de Dios es la que, es la que trae bendición a, la, a las personas, es la que trae bendición a las vidas. Y Caín se quedó sin nada de eso, se quedó sin beneficios, sin beneficio alguno. Caín muy pronto aprendería, al igual que sus padres, que debía sembrar para cosechar, pero su siembra no sería tan bendecida como él quisiera. La tierra que iba a trabajar no le iba a dar el fruto, no le iba a dar la, la, la cosecha. Eh, iba a trabajar duro, iba a trabajar más duro de lo imaginable y no iba a ver los resultados. Caín fue expulsado de la presencia de Dios nosotros, mis amados, fuimos diseñados, fuimos, fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Y tenemos nosotros, aunque fuimos, no sé si está correcto decir diseñados, pero fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Pero cada uno de nosotros, en la libertad que Dios nos ha dado, tiene la libertad de escoger si quiere la bendición de Dios o si no la quiere. Si quiere estar en comunión con Dios o si no quiere vivir en comunión. En esa libertad tan hermosa que Dios nos ha dado, nos da, nos da para escoger porque Dios no forza a nadie. Él, 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 él no, no forza a nadie, sino que es, es voluntario. voluntario. Nuestra comunión con Dios es voluntaria. Venimos a la iglesia eh, voluntariamente. Y Él nos da a escoger, y los que voluntariamente escogen su presencia, escogen, su, escogen vivir la vida en Cristo, la vida en Dios, son personas bendecidas. Somos personas bendecidas. Los que somos hijos de Dios, los que hemos, hemos recibido su, su, sus bendiciones, los que hemos recibido su perdón, somos familias bendecidas. Aquellos que están, que están allá afuera y que no conocen del Señor, no están viviendo una vida bendecida porque, porque necesitamos la bendición. Necesitamos la bendición de Dios. Todos, todos, absolutamente todos, necesitamos la bendición de nuestro Señor. El Salmo 42, 1, 1 y 2 dice, dice, Como siervo brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante ti? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una necesidad, es una necesidad que tenemos de beber de esa agua, es una necesidad que tenemos cada uno de nosotros de estar en su presencia y de buscarle. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados por Dios para vivir en su presencia, para buscar de él, para, para gustar de él. Fuimos, fuimos, fuimos hechos para, para estar en comunión con Él y no para vivir vidas solitarias, 
no para vivir vidas a, a, alejados, no para vivir vidas eh, como que estuviéramos en una isla. Y fue lo que Caín le tocó vivir, porque ahora primero está con su familia, está en la presencia de Dios, está con la bendición de Dios, y ahora que es expulsado, va a vivir a una tierra donde va a trabajar fuerte, va a trabajar duro, y la tierra no le va a producir el fruto que él deseara, pero no va a estar con la presencia de Dios también. So, va a ser una vida muy difícil para, para Caín. Ahora, hablando un poquito de la señal, de la señal eh, que recibió Caín, una de las preocupaciones de Caín era, eh, cualquiera que me encuentre me va a matar. Y dice el Señor, no, no, dice, nadie te va a poner la mano. Dice, voy a poner una, una, una señal en ti para que nadie, absolutamente nadie te toque. Ahora, acá, en la misericordia de Dios, la marca que puso en, en, en la persona de Caín, en, la, en el cuerpo de Caín, eh, es para protegerlo, es para cuidarlo, para que nadie le haga daño. So, otra vez la misericordia, otra vez el favor de Dios obrando en favor de un mal agradecido. Obrando a favor de la persona que rechazó a Dios. O sea, Dios, Dios nos, nos cuida, nos protege, nos, nos ofrece su salvación a cada minuto. Aunque nosotros le demos la espalda, dice su palabra que Él permanece fiel. Aunque nosotros no seamos fiel, Él permanece siendo fiel. Él no cambia, Él no, él, él, él no muda, él no, él no cambia de personalidad. No es como nosotros que un día estamos contentos, el otro día estamos enojados. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y, y qué bueno que Él no cambia. Él permanece para siempre, sus, sus promesas son, son eternas. Ahora, Dios dice, te voy a cuidar, te voy, vas a llevar una marca. Muchos, muchos piensan que la marca que llevaba Caín, que llevaba Caín era, era el color, pero la marca que llevaba Caín es una especie de cicatriz, es una especie de tatuaje que estaba en la, en la piel de él, pero no es, no es el color. Hay una palabra ahí en hebreo que, que dice O-W-T-H, Oath, ese está en hebreo y esta, y esta palabra se refiere a cicatriz o tatuaje y esa palabra se usa, se, se, se usa muchas veces en la Biblia y se refiere a, a una marca, no al, al color de la piel. Se ha, se ha eh, pensado, por muchos, muchos han pensado que, de, que la maldición, que el castigo de Dios para Caín era que su piel iba a ser oscura, pero es, es una marca que iba, que iba con él. Eh, sin importar qué o cómo era la marca que llevaba Caín, el objetivo o el plan de Dios era no permitir que la gente tomara venganza y le hiciera daño a, a Caín. Y absolutamente nadie lo podía tocar. Otra vez, repito, hasta ahí se miró la misericordia de Dios obrando en la vida del pecador. La Biblia, la Biblia no dice nada de la maldición de Caín. Y, que esta maldición haya ha pasado o, o este castigo haya pasado a sus descendientes, sino que Dios castigó y maldijo a Caín, a Caín, pero no a sus hijos. Entonces, en este caso, el pecado de él, la maldición de él no afectó a sus descendientes, sino que fue solamente por, por, en la vida de, de este hombre. Y la otra cosa con, con, con Caín... El pecado no, no fue transferido, el peca, el, la maldición en la vida de Caín iba a ser su propio, él, iba a ser el propio Caín. Nadie lo va a tocar, 
nadie le puede hacer absolutamente nada, nadie lo puede, puede tomar venganza, pero él va a tener que vivir todos los años que le tocan vivir alejado de Dios y viendo que las cosas no salen bien. Que posiblemente el árbol que siembra no da su fruto, posiblemente que el agua que está tomando no tiene sabor, porque cuando la bendición de Dios no está ahí, nada tiene sentido, nada tiene sabor. Pero cuando la bendición de Dios está con nosotros, aunque sea agua pura que tomemos, le sentimos sabor. La, la comida sabe diferente, la, la disfrutamos porque está la bendición de Dios con nosotros. La palabra, esta palabra oath, o -U -T -H, aparece unas 70 veces en la Biblia y se refiere a una marca o un tatuaje y no al color de la piel. La maldición de, Ca de Caín en el capítulo número 4 sería simplemente el mismo por lo que le tocaba que vivir. Ahora, otra situación acá. Vamos a ver el versículo 16, 16 y 17. El, el, esto es, es algo con que muchos han, han batallado. ¿De dónde salió la, la esposa de, de Caín, no? ¿Dónde salió la Miss Universo para, para Caín? 16 y el 17 dice... Thank you, thank you. El 16 dice, Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. 17, y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. Entonces edificó una ciudad y llamó a esa ciudad... Enoch, como el nombre de su hijo. Y aquí viene la pregunta, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Esta pregunta ha causado mucha controversia y muchos, eh, algunos han sabido contestar y muchos no han sabido contestar esta pregunta. Ha causado hasta, hasta eh, el, ese malentendido, hasta pleitos entre creyentes o personas que quieren, que quieren desacreditar eh, la palabra de Dios. Una de las cosas acá, entre paréntesis, cuando, cuando la Biblia no, no habla de, de un tópico, de un tema, a nosotros no nos conviene discutirlo. Porque a veces, a veces eh, nos ponemos a, a discutir temas que no son discutibles o, o que no se entienden. Entonces, no caigamos en la trampa de, de muchas personas allá afuera que nos quieren, eh, se quieren lucir o quieren desacreditar la palabra de Dios. Una de las, de las reglas en el Instituto Bíblico es, si no está en la Biblia, ni te metas ahí. Si la Biblia no lo dice, ni se preocupe. Es lo que decimos en el Bíblico. Entonces, no se preocupe de explicar algo que no está en la Biblia. No se preocupe de explicar algo que no comprendemos. O inventar, sería peor inventarle, eh, porque queda uno desacreditado, queda mal. Eh, pero acá en relación, en relación con, la, con la esposa, con la dama de, de Caín, eh, Adán y Eva tuvieron, tuvieron dos hijos al, al, al inicio de lo que habla la Biblia, eh, Caín y Abel, ¿verdad? Eh, uno mata al otro. Aparentemente Adán y Eva quedaron sin hijos, uno muerto y el otro fue desterrado. Pobres cuates, se quedaron sin hijos. Pero en Génesis 2, en Génesis 2 dice eh, que Dios creó a Adán y a Eva. En Génesis 2 leemos que Dios creó a Adán del polvo de la tierra 
y él creó a Eva de la costilla de Adán. Eso los, se establece en el, el capítulo 2. El Nuevo Testamento también se refiere a Adán como el primer ser humano del que descienden o descendemos todos los demás. Romanos 5.12, 14.1, Corintios 15.22, 45.29 y 1 Timoteo 2.13. Hechos 17, 25 al 26, en la versión contemporánea dice, ni necesita que nadie le sirva hablando de Dios, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. El 26, de un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra. Entonces, de una persona, de una mujer y de un hombre, de ahí venimos todos, de ahí se deriva toda la raza humana. Eso, eso de que dicen que hay una, hay una uh, creación preadámica, que hay una, hay una creación que por ahí andaba caminando y que fueron antes de Adán, no existe. De acuerdo a la Biblia, Dios hizo a Adán y a Eva y pare de contar. No hay más. Y de ahí, y de ahí venimos todos, de ahí, veni de ahí viene toda raza humana. Y, y, y estos textos que le mencioné, estos eh, confirman lo que, lo que dice Génesis. No existe eso, no, no se trague esa pastilla de que hubo alguien, una, otra generación y que de ahí encontró eh, Caín a su esposa. Lo que dice ahí, que cuando salió, salió eh, Caín eh, de su casa, que fue expulsado, fue a otra tierra, y conoció a su mujer. En ese tiempo pasaron muchos años. Pasaron muchos años. Y el verbo que dice ahí conocer no es del verbo hola, ¿cómo estás? Nice to meet you. Gusto de conocerte. Sino que este verbo que usa ahí y conoció a su esposa es el mismo que usa para Adán y Eva cuando dice y conoció a Eva y tuvieron un hijo. O sea, es, es una relación íntima, no se, no se trata de conocer eh, físicamente, sino que es una relación íntima. Y de ahí ya nació un hijo, pero para ese tiempo pasaron muchísimos, muchis, muchísimos años. Al principio, y no se escandalice con esto, era normal que se casaran entre familiares, entre hermanos, entre hermanas, porque no había, no habían personas. La, la, el mandamiento de Dios era que se multiplicaran y que, y que y llenáramos, que se llenara la tierra, pero no, habían, no, habían, no había creación, no había personas, entonces era normal que, que se casaran, no era pecado, Dios lo aprobó así, eh, se podían casar entre ellos, después vino la ley y ya, ya se, se, se aclaró y se prohibió la unión entre, entre familiares, pero al principio era la única manera que se podía reproducir la humanidad. Eh, otro punto, Caín y Abel no fueron los únicos hijos de Adán, de Adán y Eva. Génesis 5.4, aquí me adelanto, me adelanto al capítulo 5, que le va a tocar a alguien más, pero dice Génesis 5.4, después de engendrar a Seth, Adán vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. 800 años. 
engendrando hijos. Hiciera como, como, <ríe> y los hijos de los hijos. Pero vivió 800 años. Bastante tiempo para engendrar. Hiciera si latino, ¿verdad, hermano Manuel? Tuvo muchos hijos. Adán, antes de engendrar a Seth, a Seth ya había pasado unos 130 años y vivió un total de 930 años. Alguien le dijeron, ¿no?, que feliz cumpleaños, dice que cumpla mucho más. Y dice la persona, ¿acaso usted me va a mantener? ¿Cuántos pastelitos? 930 pasteles. Entonces, Abel, Abel también pudo tener eh, un promedio de 120 años cuando murió. Abel pudo haber tenido 120 años. O sea, en, los, en, los, en las caricaturas o en, en los libros que vemos eh, en las revistas, miramos a los niños. Y, pero ese lapso de tiempo fueron, fueron muchísimos años. Eh, los niños crecieron, se hicieron, se hicieron hombres y de bastante edad. Eh, 120 años ya era, ya era bastante. Una de las razones por las cuales solo se menciona a Abel y a Caín en el relato de Génesis no quiere decir que no tenían, que Adán y Eva no tenían más hijos o que ellos no tenían hijos. La Biblia, mis amados, enfatiza mucho la línea geno, ge, genealógica, genealógica, de gen, genio es el genio que tiene uno, ¿no? Esta es genealógica genealógica, una letra hace la diferencia de la fe y evita mencionar otros personajes a menos que sea necesario. Entonces, la, una familia puede tener muchos hijos o un, una familia puede haber muchas personas, pero la Biblia solamente va a mencionar un par porque hay un propósito. No que los otros no interesen, no es que los otros no importan, pero, pero hay un propósito por el cual la Biblia menciona solamente un par de ellos. Imagínense si menciona, a, aquí amanecemos en el capítulo 4. Entonces, entonces no, va, va como, Dios les, como Dios le explicó eh, la Biblia o le, le explicó la Escritura, la creación a Moisés, lo más importante, lo más importante. Emite muchos nombres, emite, emite muchos, muchos nombres, solamente que sea, que sea necesario. Ejemplo Génesis, el ejemplo de Génesis 5, 7 y 8, dice, después de engendrar a Enos, Seth vivió otros 807 años y engendró más hijos e hijas. El 8 dice, y todos los días de Seth vivió, fueron 912 años, entonces murió. Poquitos años, ¿no? 900 años. Ahora vamos a Marcos, Marcos 6.3. Dice, ¿acaso, a ver si les suena familiar este, ¿acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanos aquí entre nosotros y les resultaba muy difícil entenderlo? So, ¿Qué estamos diciendo acá en el, en, el, en el primer ejemplo de Génesis 7 y 8? Solo se mencionan un par de personas que son los, los, los que tienen un propósito de ser mencionados. Hay un propósito de parte de Dios de ser mencionados. Ahora, en el caso, en el caso de Marcos con los hermanos de Jesucristo, se mencionan un, cuatro nombres, 
porque fueron apóstoles, porque fueron, fueron discípulos, estuvieron con Jesucristo, pero no se mencionan los nombres de los, de los demás hermanos o hermanas que, que había tenido eh, Jesucristo como, como, como humano, como persona. Entonces, repito, repito esto, repito esto. No, todo, no todos los nombres están en la Biblia, entonces no creamos eso, eso de, la, de la, post, la generación preadámica, que no existe, no está... No está um, no es bíblica, no está respaldada por, por, por la palabra de Dios, entonces no, no podemos creer eso. Eh, y el otro punto es que se mencionan solamente los nombres con los que hay un propósito, que Dios tiene un propósito para que, para que sean conocidos. El linaje de alguien, el, el, la descendencia de alguien, y al final cuando lee toda la descendencia, oh, por eso es que se menciona. Pero hay un propósito de parte de, parte de nuestro Dios. Entonces, el propósito de Génesis... No fue contar todos los detalles de la historia humana, solo registrar una línea de descendencia por medio de la cual se formaría la nación hebrea, por la cual vendría el Mesías. Ese es el propósito de Génesis. Eso nos enseña que, que el papá de fulano, de sutano fue mengano y aquí y allá para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Los demás no es que no cuenten, no es que no, no valgan, pero, pero era necesario y es necesario mencionar o que se mencione el linaje de donde viene nuestro Señor Jesucristo, porque es el Mesías Salvador y eso sí tiene que mencionarse. Todo el mundo tenía, tenía que saber esto, los, los fariseos, los escribas tenían que saber, tenían que ver en el Antiguo Testamento, tenían que ver en la ley que, que este, este Jesús, el hijo del carpintero, es el Mesías, el hijo de Dios que vendría a morir por nosotros en la cruz de Calvario. Dice la próxima, la próxima, um, dice, produzcanse y multiplíquense. Este era el, era el mensaje o la indicación de Dios. Génesis 1.28. Y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que, que reptan sobre la tierra. El plan de Dios era que la tierra se llenara y ahora como que ya, ya no queremos más, ¿eh? pero era plan de Dios al principio. Eh, repito eso otra vez, no era pecado que entre familiares se, se casaran, eh, los hombres se casaban con familiares cercanos. El caso de Caín habría sido una de sus hermanas. O sea, ¿de, dónde, ¿De dónde salió la esposa de Caín? Pues fue una de sus hermanas. No era mal visto ni era pecado. Esa era la voluntad de Dios. Abraham, por ejemplo. Abraham, un hombre fiel de la antigüedad, se casó con su medio hermana. Eso lo vemos en Génesis 20.12. Parece ser que en aquel entonces el riesgo de que un hijo en un matrimonio entre parientes naciera con algún defecto genético no era tan alto como lo es ahora. Si el día de hoy, del día de hoy se, se juntan familiares, se casan familiares, hay un riesgo terrible, hay, hay un, mucho riesgo de que la criatura salga con, con defectos, porque ya no es el plan de Dios, ya no es el propósito de Dios, ya está, ya está prohibido. Entonces el que haga cosas semejantes se arriesga a que la criatura salga enferma. Eh, la primera vez que se probió este tipo de matrimonio fue en la ley mosaica, que fue establecida siglos después de que muriera Caín. Eso lo miramos ahora en Levíticos 18, 18, 9 y 12 y 13. 
La esposa de Caín fue una de sus hermanas. No hay pruebas de que eh, no hay pruebas que indiquen la existencia de otra creación antes de Adán o en el tiempo de Adán. Eh, Dios creó a Adán y a Eva y de ahí venimos todos nosotros. No existe otra creación más que la que Dios creó. No existe nada más, solamente lo que Dios ha establecido. Y está claramente explicado en el libro de Génesis. Ahora acá del 18 al 22, eh, se habla de la descendencia. Lo voy a leer, pero no vamos a entrar en detalles acá. Dice el versículo número 18. Dice, a Enoch le nació Irad. Irad engendró a Mejuyael. Mejuyael engendró a Matusael y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada, la otra Silá. Ada dio a luz a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas y, cría, y crían ganados. 21. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. 22. También Silá dio a luz a Tubal Caín, artífice de todas obras de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Tubal Caín, fue Noamá. 23. Dijo entonces Lamec a sus mujeres. Adá y Sila, escuchen mi voz. Mujeres de Lamec, entiendan mis palabras. Si yo hiero... Mataré a un varón, si yo soy golpeado, mataré a un joven, el 24. Y si Caín era vengado siete veces, la Mex era vengado setenta veces siete. Entonces, lo que está diciendo este hombre, lo que está diciendo eh, la Mex, es que yo soy una persona muy buena, yo no le hago nada a nadie. Si a mí algo me sucede o si yo hago algo y hay venganza, dice a mí me van a, a vengar 70 veces 7, poniéndose él en el, en, poniéndose, comparándose la palabra, comparándose con Caín. Si Caín había matado a su hermano y Dios dijo que nadie lo matara, que el que le hiciera algo sería castigado siete veces, entonces dice este hombre, pues yo como soy bueno, a mí me van a vengar 70 veces 7, creyéndose el que es, que es lo mejor. Pero no vamos a entrar en detalles ahí. El 25, Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo al que, por, al que puso por nombre Set. Después dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 26, también a Set le nació un hijo al que puso por nombre Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del de Señor. Entonces, cuando, cuando nace Set, ya pasaron unos años, no se crea que porque la Biblia no registra la cantidad de años, es que, es que fue uno después del otro. Oh, sí, este me, este me está reemplazando al que perdí. No, pasaron muchísimos, mu muchísimos años antes de que un otro eh, naciera. Y otra vez, se menciona a este hombre acá porque hay un propósito, pero ese, de eso alguien más va a hablar después. Le voy a tener que quitar cinco minutitos. Ya, yeah, unos cinco minutos, por favor. Eh, lo que relata la historia de Caín es la misericordia de Dios. Aun cuando Caín pecó, aun cuando Caín no se arrepintió. 
la misericordia de Dios es hasta cierto punto incomprensible. Hasta cierto punto no alcanza nuestra mente a comprenderlo porque el amor de Dios es tan grande, es tan infinito que alcanza a perdonar al más vil pecador, al peor, al asesino, al ladrón, al que ha hecho cualquier barbaridad, barbaridad de, de cosas. Su amor es tan grande que posiblemente nosotros no perdonaríamos a alguien que nos haga daño o que ha, haya hecho daño a un ser amado nuestro. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan infinito, que aún, aún tiene, tiene amor por el pecador más grande. La historia de, de Caín es esta. El amor de Dios, la misericordia del Señor, dando oportunidad al caído, dando oportunidad al pecador. Y ese amor, el amor de Dios, no se ha cortado. El amor de Dios no se ha hecho más pequeñito. Él, él es el mismo, como dijimos antes. Él permanece para siempre y el amor por cada uno de nosotros no va a menguar, no va a caer. El amor por ti, que no estás mirando en alguna pantalla, en algún lado, el amor de Dios por ti no se ha cortado. Él todavía está esperándote, todavía está dándote una oportunidad para que te arrepientas. Dios siempre tuvo misericordia de Caín, la marca que llevaba lo cuidaba para que nadie le hiciera daño. Aunque se había portado mal, nadie podía tocar a, a este hombre. No vemos que Caín se arrepintiera, en ningún momento se menciona que, que, que Caín se arrepintió, posiblemente este hombre vivió todos estos años con remordimiento, recordando la muerte de su hermano y la traición hacia Dios, como le había pagado a Dios a pesar de su amor, a pesar, a pesar de su misericordia, posiblemente todos los años que vivió Caín, vivió con este remordimiento, con esta, con esta amargura en su corazón, porque el pecado no se va a hacer pequeño, no se va, no se va a limpiar tomando bastante agua, no se va a limpiar eh, tomando medicina. El, el pecado solamente se puede lavar a través de la sangre de Cristo Jesús. Es la única manera que, 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 el, que el ser humano puede limpiar su vida y estar en comunión con Dios es, es aceptando y recibiendo la sangre de Cristo, que nos limpia de todo mal y de todo pecado. No importa cuál sea nuestra condición, no importa por lo, por, lo que, por lo que estemos pasando, por lo que estemos viviendo, por lo que hayamos vivido, el amor de Dios es tan inmenso, el amor de Dios es tan grande, que no importa la situación, no importa el problema, Dios nos puede perdonar. No importa lo, lo que has hecho, lo que estás cargando, lo, la, la falta que has llevado por tantos años, si te acercas a Cristo Jesús, Él puede limpiar ese, ese corazón, Él puede limpiar ese, ese remordimiento, esa culpa, esa culpa que llevas por tantos años y limpiarte, limpiarte de nuevo, darte paz, darte tranquilidad para que vivas una vida tranquila, en armonía con Dios y en armonía con los demás. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos porque no tenemos otra salida. Es peor vivir vidas de vagabundo como la de Caín, sin esperanza y sin futuro. Porque sin Dios no hay esperanza ni hay futuro. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Cristo, acercarnos a Dios. Que su amor está para redimirnos. Amén.
Estamos de pie, por favor. La, la próxima. Thank you. Mire qué dice Isaías 1.18. Esta es una, una, un ofrecimiento, una promesa. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese, ese, es, la, ese es el amor de Dios. No importa qué tan oscuro, qué tan negro esté mi corazón, si se lo entrego al Señor, Él lo va a transformar por algo blanco, por algo puro, por algo, eh, algo inocente, algo, algo cristalino. Y esa es la vida que Dios, que Dios anhela para cada uno de nosotros. Oremos, Señor, que estás en el cielo. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias porque nos das oportunidad, Señor. Gracias, gracias por tu palabra que nos... nos nos vivifica, nos da, nos da fuerza, nos da esperanza, nos da eh, aliento. El hecho de saber que tú estás por nosotros y para nosotros, de que tenemos oportunidad, de, de que no está perdido, de que no estamos perdidos y que nuestra causa no está perdida. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo que dio su vida para, para salvarnos, para rescatarnos de la condenación de la muerte. Gracias, Señor. Perdónanos en, esta, en este día, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona, Señor, nuestros, nuestros corazones, perdona, Señor, aún nuestras intenciones. Venimos delante de ti, Señor, y traemos nuestras cargas, todo, todo lo que somos, Señor, lo traemos delante de ti, Señor. Toma, por favor, nuestra carga, toma, por favor, nuestra culpa. La, la traemos a la cruz del Calvario y la, y la clavamos ahí con esos clavos que, que llevaste tú, Señor. Quita la culpa, quita la carga, Señor, en, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Porque no hay, no hay culpa para el que está en Cristo, no hay, no, no hay cargo de conciencia para el que está en Cristo, porque, porque Cristo nos ha hecho libres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Cristo. Gracias, Señor.